0: Então sejam bem-vindos a mais um Logo Ali Podcast. Hoje estou com o Naldo. Como você tá, Naldinho?
1: Eu tô tranquilo. É... Aproveitando aqui mais uma gravação com vocês dois. Já ri muito no episódio anterior, inclusive. E acho que agora Muito falou pouco, né? né? <risos> eu ri tanto que eu quase que nem tive muito o que falar, de tanto que eu estava rindo de vocês dois. E falando em rir, é meio stand-up, né? Mas enfim. É, <risos> Vamos rir! Eu, eu conheci hoje porque o Caio me mostrou o programa do Chico e eu achei <risos> sensacional. Pensei assim: ó, Chico podia participar no podcast lá hoje, viu?
2: <risos> Bem, fazer irmãos, antes me eu me apresento Porque eu já tô acostumado ao podcast, vou conduzindo aqui Pô, eu vou entrevistar vocês, vou fazer um que eu entrevisto vocês Logo sou ali Cacofonias. tem um novo host, viu? Eu sou o Cacofonias, hoje tô aqui no Logo Ali Pô, segunda vez, eu gostei tanto que eu voltei Os caras, gente boa, pagaram o um cachê ótimo, né? Eles assim, pra tipo, se Essa indenização de terem me enganado do naldo fake, né? O um naldo de whiteface <risos> e eu, tô, eu, eu estou aqui agora, novamente, recebendo um grande cachê E fico muito feliz com o elogio com o programa do Chico Se você quer conhecer, vai lá no Mi, meu IGTV, Cacofoniza O programa que eu faço com meu filho Vem aí a segunda temporada Ah, que vai estar então vai ter temporada. segunda temporada Vai ter segunda temporada, 10 porra, episódios eu já aí até
1: triste já, eu achei que aquele fim lá era fim mesmo Falei assim, Não. porra, eu sou muito mais programa do Chico do que programa do Caco, viu? <risos> Nossa
2: Senhora. vem aí o programa do Chico segunda temporada, tá sensacional só posso dizer isso
1: não, e, cara, e pra mim, a melhor parte, agora vocês mandaram falar, eu vou falar. Claro, eu não, não fala, porra, vai.
0: Fala aí, eu vou falar nada também não. Vou até montar meu microfone aqui.
1: Francisco Farias Antunes, fala qual aí. que é o Chico que você mais gosta na vinheta? Eu.
2: <risos> aí depois ele fala Chico Xavier. É, e não
0: sabe quem é Chico Xavier. E
2: não, não tenho a menor ideia. Então assisto lá o programa do Chico, é o um programa que eu fiz com meu filho, tem 4 anos de idade. E é um programa disruptivo, não é um programa de crianças como você está acostumado a ver. É um programa, <risos> por exemplo, é, tem, um, tem um momento que ele desmistifica para todas as crianças do Brasil que não existe Papai Noel. Então você pode ir lá. <risos> Se você está com dificuldade de falar sobre Papai Noel com seu filho, vai lá que meu filho pode falar por você. É só, é
0: só mostrar o programa do Chico para o seu filho que, que ele resolve o problema na hora. Exato. e aí Mas ele... aí você falou que ele não conhece o Chico Xavier, mas a gente não sabe, né? Talvez... <risos> talvez é, ele tenha tal...
2: conversado com o seu filho. Não, assim, talvez ele veja o espírito do Chico Xavier, né? E isso é engraçado. Assim, se o meu filho for um médium que incorpora um médium, né? Porque vai ser aí, tipo, né? Uma, matriose, uma boneca uma boneca russa de médiums, né? Meu filho é um médium que incorpora um médium e esse médium ainda incorpora outros, né? Então assim, ele é uma criança múltipla, ele é uma legião, como diz na Bíblia, né? Um Sim. monte de demônios dentro dele, né? <risos> <risos> é assustador Crianças são seres assustadores né? Crianças são seres assustadores
1: Não, e a, a sinceridade, você fala assim Não, não existe isso não pois porque É, é a... porque eu
0: vejo muito né, Na internet você vê muita gente pegando o filho pra gravar você vê que a pessoa tá forçando o menino Dá um texto pro menino, grava 20 vezes Ali você vê que é tipo bem natural né?
2: É porque a graça assim Por isso que é difícil de fazer Por isso que eu fiz 10 episódios, parei um tempo pra descansar porque pra você capturar bons momentos, você tem que deixar a câmera aberta por algum tempo, né? Então é muito tempo Isso. de edição. Né? Porque não adianta, a criança de quatro anos, gente, não acha que meu filho é um desse garoto The Voice Kids que vai. <risos> <risos> não eu fico conversando com ele naturalmente ali, Sim. aí quando sai as pérolas eu pego, né cara, Ai, é entendi. a mágica de edição, eu já falei isso. Essa é magia,
0: a... essa é magia é,
2: a mágica da edição, né cara é, igual eu falei do podcast primeiro momento, é a mesma coisa pro vídeo você fica no Sim. papo ali, e criança sempre fala coisa engraçada só que o pai, pai geralmente é uma coisa muito cega, pai e mãe, né cara ele acha tudo que o filho faz fofo, então a a porra toda <risos> ninguém quer ver meu filho agindo igual uma criança qualquer, né cara, ele quer ver as frases engraçadas então eu faço esses recortes, né? E você estimula com perguntas que às vezes são engraçadas, né? De onde veio as crianças, né? Aí ele fala, da perereca. Isso é engraçado, sabe? <risos> são coisas assim que são divertidas de ver, sabe? Mas é porque a gente não tem mais essa educação também. Porque é engraçado pra gente que... As... Não sei vocês, mas eu ainda peguei Aquele medo de falar assim... Ah, é a cegonha, Ainda falava essas coisas. Ah, é a sementinha. É não sei o quê. Aí quando você... Hoje em dia, cara, você já pode falar pro seu filho... Ah, a criança nasceu da perereca da mãe. E é isso que nasceu. Que a gente vai esconder. Vai criar... Cara, é impressionante. Você prefere ensinar... Um terraplanismo pro seu filho Tipo uma cegonha atrás a porra de uma criança né? Você vai construir essa imagem Bizarra na cabeça do seu filho sim, Pra depois, sim. daqui a um tempo Você tem que convencer do contrário não, filho, ó, sabe a cegonha? Pra que esse trabalho do caralho, cara? Já começa a falar, claro que você não vai falar Porra, teu pai fudeu tua mãe pra caralho, gozou <risos> é, deu surra de piroca E aí quando gozou dentro, você nasceu, não precisa isso, claro, é uma criança Mas assim, falar das coisas naturais, existe um parto normal Ou, ou existe cesariano? ou o filho nasceu pela barriga ou nasceu pela perereca? Com quatro anos, já é uma informação que ele consegue decodificar e é isso, sim, sim. e tá bom pra 4 anos Tá bom pra 4 anos, sim. quando tiver mais velho Aí fala as outras partes e tal, e por aí vai Né? Sim, sim e é, aí, quando tiver 18 difícil. anos, ele tá assistindo como é que é feito por aí. Até bem é. antes, né? Mas é. o, pai só, o, o pai só pode dizer que sabe depois dos 18, senão não dá merda.
0: É.
1: Eu, eu já falei, eu tenho vontade de ter, assim, o quanto de criança eu conseguir ter e tiver paciência pra ter, eu vou querer ter. Então, assim, pelo menos uns 5 pra ter um time de basquete Sim. já é o mínimo aceitável. É, mas então... aí você
2: vai ter aquela dificuldade, Ronaldo, que é sexo, né? Porque... Ela é... <risos> Elas não nascem espontaneamente, você vai ter que comprar um. É, eu não sei como inteira. é que seu pai te ensinou, né, meu? É, não. Porra, velho, você falou que vem da, da cegonha. cegonha.
1: Eu ligava numa
2: central de atendimento e falava assim, ô, mano, outra
1: cegonha aí, ó. Não, é, não, não. Dois Angol, aqui tá suficiente. é igual o
2: padre, né, que pede criança pelo iFood, né? Não, não tem, esse tipo de entrar. <risos> Não tem esse tipo de entrega de criança ainda. Isso é uma coisa que tem que ser feito mesmo. Cuidado, trabalhado. Tem esse tipo de coisa.
1: Porra, velho. Se eu tivesse aprendido que não era da e mais cedo, eu já sabia que não ia ter como ter tanto, não. É...
2: É, Destruiu o seu sonho, não. Destruiu. Cara, mas eu gostaria muito de ter mais filhos até. Mas é, o problema é que, assim, pra você... eu Sexy. nunca não, é, é não só sexo, assim. é Claro que agora, né, eu tô separado e pandemia, cada vez mais difícil, né? Mas. É filho pra você ter atenção, existe muito tempo, né, cara? Muito. E muito gasto pra você, pô, você, você minimamente quer dar coisas pro seu filho que você não teve acesso tal, né? Então você vai vendo assim, cara, quando tu vê assim, cara, não tem condição de ter muito, não, cara. Isso aí é lado É lado cara é, sei lá, mas é bom, cara quem tem condição, ótimo então,
1: mesmo. não vamos mais falar de filho, né, porque eu já, já destruí todos os meus sonhos aqui de ter um uma penca, não vou ter mais nenhum cansei Isso. <risos> muito gasto não, mas,
0: é, agora falando um pouco de, de filho é, parece um pouco clichê, mas mudou alguma coisa na sua vida, assim, de fato você valorizou mais alguma coisa mudou a forma como você se expressa com, a, com as pessoas a forma como é. você vê a vida
2: Claro, mudou tudo, mas assim, mas mudou tudo mesmo. É assim. É impressionante, é, é muito diferente. Muda o seu cotidiano nos mínimos detalhes, assim. Uhum. Tudo que você faz, a forma. Cara, por exemplo, é. Quer ver? Muda... Pra vocês entenderem como muda nos detalhes, assim. Eu sempre fui um cara que eu sempre tive problemas no trabalho, né? Do tipo, porra, eu acho uma merda essa relação de trabalho, chefe babaca, tal. E eu já tinha passado o trabalho de mandar minha chefe tomar no cu. Aí, ah, então vai tomar no cu. Aí, porra, fui demitido, tranquilo e pô, Cara, hoje eu vou tomar no cu. Fica engasgado na garganta e não sai. Porque, cara, eu tenho que, eu tenho, eu não posso pensar em mim. Eu não posso ter a, a maluquice de bater na mesa e falar: "Ah, é essa, porra! Ah, é que então tu pega, chefinha Enfia no teu cu, filha da puta!" Não, não quer posso. aumentar.
1: Eu fiz esse tanto de trabalho aqui esse ano todo, você não quer me dar um contrato maior,
0: não, é. porra? Imprimi, então... imprimi, joguei na mesa.
2: Exato. Então você pensa isso e você pensa assim... <risos> Não, tá bom. É assim mesmo, né? Porque você sabe que tem, né, cara? É que botar comida na mesa pro teu filho. Que você sozinho se vira, né, cara? Tem meses que você tá pior, tal. Mas, pô, tem toda uma lógica de, né? O colégio, comprar roupa, tal. Pagar pensão, né? Tem tudo isso, né? Sim. que você Então você pensa. Isso pra você ver um exemplo. Fora seu tempo, cara. Eu, por exemplo... Isso é uma coisa que eu nunca entendi o meu pai, né? Meu pai... Ele tinha muito livro, né? Eu nunca via meu pai ler. Eu nunca vi meu pai ler. <risos> Gra grande parte dos meus livros dos livros do meu pai, inclusive, estão aqui em casa hoje, né? Ele me deu vários livros. Eu lia, cara, eu lia absurdamente, assim, eu lia muito, cara. Eu lia num ano pra caralho, assim. Eu sou formado em história e letras, né? Então, assim, eu li pra caralho. Cara, desde que o Chico nasceu, há cinco anos, né? É, quatro anos, né? Vai fazer cinco ano que vem. Cara, eu não li 20 livros, eu acho, cara. Eu não li 20, é Aquela coisa que num ano eu lia... Ah, tirando de letra. Porque tu não tem tempo. Pô, o tempo que eu tô sozinho... Eu tô resolvendo coisas, tô usando pra trabalhar, ganhar dinheiro. Hum. O tempo que eu tô com ele, eu tô com ele. Eu não vou parar e... Deixa eu ler vou meu fazer show penal né? Entendeu? Eu não vou. Hum. Eu não, você não para pra ler seu show penal é mais. Aí você vai deixando, vai acumulando, acumulando. Então muda a sua rotina mesmo. Aí, aí por isso que assim o meu filho foi planejado foi uma coisa que eu queria ter filhos e na melhor das hipóteses né? é bom que você tenha esse planejamento porque as pessoas às vezes acham ah, foda-se ter filho é... aí o cara, não... o cara vai embora não cuida aí porra, quem se fode é a mãe né cara porque eu não, o cara não imaginou que a vida dele fosse mudar Muda pra caralho. se o cara quiser participar da criação do filho Vai mudar a vida dele toda Igual muda das mulheres Aí fala, ah, a mulher fica tudo maluca quando tem filho Caralho, eu também fico Porque é difícil <risos> pra caralho mesmo É difícil não? Mas, é, é, e, A e mulher seu filho fica hoje...
0: maluca e a mulher cuida seu, seu filho vive com você hoje, como é que é?
2: Ele vive 50% do tempo comigo E 50% com a mãe, é guarda compartilhada ah, tá. Legal, legal. É. Você
0: acaba, acaba tendo menos tempo <risos> pra é, fazer outras coisas, gravar uns podcasts merda desse, mais
2: É, e a gente fica. A gente mora frente a frente, praticamente, né? Que do lado da rua, do outro lado da rua ele já tá, né? Então deu qualquer coisa, eu vou lá, busco, precisou e tal, tem essa facilidade ah, também. Ah, não, é, então. É, a gente é bem próximo, assim, é tranquilo, não tem nenhum tipo de problema, não. E mais assim. É... É, é por outro lado, cara, uma coisa que é muito bacana de ter filho é você ensinar pra ele as coisas que você gosta, que eu acho que é uma coisa muito bacana, eu gosto muito de comédia também então a gente vê Sim. comédia junto, ele, pô meio pequeno, já, pô escolhi alguns episódios do South Park mais leves pra ele ver, né, que não tenha, né, Sim. cara umas paradas, porra, de <risos> De pedofilia, né? Cara, não precisa assim, ser mais ceninhas ali mais engraçadas e ver. Pô, ver a gente ver desenho, ver filme, porra, vê outro dia eu vi inteiro tira da pesada com ele. Porra, quatro anos, ele já entende, eu explico as piadas, tal. Isso que é bom. maneiro, né? Ele grava os vídeos. Então tem isso também, você vê que, pô, você tá construindo alguma coisa junto. Isso é, isso é bem maneiro de ter filho, também. Então já assim, treino uns ah, não é só com ele já treino trabalho, textos, já pra ele
1: média, fazer stand up. Pô, ele ouve, ele ouve.
2: Por exemplo, eu gravei os podcasts do Gilmar Baltazar, né? Detetive particular Ele lá escuta, né? Sete. Ele
0: escuta mesmo todos os episódios? Ele
2: es escuta todos, várias vezes. Escuta, comenta, sabe o nome dos personagens. Dois atores. Ele sabe que tudo. Bandido, ele participa, participou das gravações com um ouvinte, vendo, ah, o Fernando Caruso, Dani Calabresa, sabe? Adora, assim. Que se bandido. amarra, se, se amarra, se amarra. Isso é muito e, engraçado.
0: E você acha que ele vai embarcar nessa área?
2: Cara, tomara que não. Sendo sincero, eu já tava até falando com a... <risos> Com a mãe dele, né? Porque ele gosta muito de esporte também, né? Eu sempre odiei esporte, hein? É até interessante que ele goste muito de esporte. E, cara, esse meio artístico, cara, é muito. Porque, assim. Esse primeiro que. Assim. São poucas as pessoas que conseguem se sustentar com isso no Brasil, pra você ter ideia. Meu pai é cartunista, ele teve que ter a vida inteira outro emprego, porque ele não conseguia viver de comédia, né? E isso eu posso dizer, pai, chupa aí, eu fui o primeiro da família a viver de comédia, tal. Tá, meu pai eu fui muito mais tempo. Então é é difícil você viver de arte e tal no, no Brasil, é quase impossível isso. Então é melhor que ele, assim, né? O pai sempre pensa nisso, né? Ah, mas cara, se ele quiser e tal, aí é direito dele, né? Oh, eu, mas isso é uma aceitar, coisa legal, velho. Eu vou véio. aceitar, independente da decisão dele, não interessa, não, não vou ser artistofóbico e eu vou, <risos> eu vou aceitar isso.
1: Isso é uma coisa massa que, tipo assim, eu fico pensando, velho, eu quero que eu quero fazer meu filho ser foda em tudo que eu era um merda. Que tipo, eu sempre achei que eu ia ser um bom jogador de bola e tal. Meu pai sempre tentou, mas nunca foi muito pra frente. Aí eu vou colocar meu filho, tipo, desde saiu da barriga já vai começar a jogar bola para ele ser muito melhor que eu.
2: Cara, e isso que tu falou é, é, é muito isso mesmo. Por exemplo, eu sempre fui um merda em esporte, né? Um merda, assim, um merda. Eu era tão ruim em esporte que eu passava os costas ali, pô, anos 80, 90, né, cara? Do tipo assim, tá aquela fileira da turma, né? Aquela seleção cruel, né? Vocês é três tiram time aqui. Aí vai aqueles caras que, porra, os caras 10 anos de idade já tem um palito de dente na boca e fuma <risos> Vai tirar time, hein? Vem você, vem você, vem você. Eu lembro o dia, eu lembro o dia. Fiquei eu, eu gordo da turma. Que ninguém escolheu o gordinho afeminado da turma, sabe? Lá. Sim, aí sim. o cara olhou, olhou, folhou. E falou assim. Ah, vem gordinho, Vinícius dá mais não, Vinícius dá mais não. Ah. Eu, caralho, fui o último. Os caras preferiram o gordinho afeminado que eu. Eu era ruim demais, sabe? assim Nem o, nem o fato do, do, do cara do palito de dente e cigarro ser gordofóbico, dele ser homofóbico, dele ser tudo evitou, ele preferiu o outro do que a mim. Eu sou um, eu sou um lixo humano, sabe? Aí, <risos> aí, eu, aí eu falei assim, cara, meu filho não pode ser tão ruim nesse assim, esporte quanto eu. Assim. E uhum. ele gosta, né, cara? Eu incentivo ele a fazer também, para ele não passar esses constrangimentos públicos e... Ser
1: seu é último a ser escolhido. Seu é é, último,
0: esse, né? Esse bullying.
2: Cara, eu fico imaginando, né, o, o gordinho no arquivo confidencial. O Faustão já é louco, meu. E você imagina, né? Era novo, devia sofrer muito bullying. Ele, Olha, Faustão, até sua mas tinha um cara lá que era tão pior que eu que até ficava aliviado. Cara, era eu.
0: <risos> cara, muito bom. E, então, assim. É, em relação ao, ao seu filho, você tenta passar essa. É, pra ele não sofrer isso também, você coloca ele. Eu vejo nas redes sociais que ele também é bem vascaíno, né? Então. É, isso aí não tem como ele não sofrer bullying né cara, então essa cara, parte é um pouco triste
2: mas sabe que isso que você falou eu concordo bastante contigo, porque ser vascaíno também é uma formação de caráter foda, eu não seria a pessoa que eu sou, eu não seria a pessoa que consegue perceber caralho, era é um lixo humano e preciso corrigir isso no meu filho, se eu não fosse vascaíno porque você ser vascaíno é você conviver com a derrota tão intensamente com aquele assim cara, ser vascaíno é um eterno gol de patch aos, aos 45, sabe aquela coisa assim, tu fica Pô. perder, o jogo tava tá ganho e a gente perdeu, como é que pode é você se acostumar com, com ser o um cara que não tá no holofote, sabe? Porque é a formação tá... do caralho. Vamos fazer, vamos fazer a matéria. Aí é, 40 minutos de matéria sobre o Flamengo. E aí bota um pouquinho de Vasco. E, e isso que acontece. <risos> Os outros eu nem vou falar, né? Porque não, acho, não existem, né? O, o, mas <risos> o... Cara, o Va... Vasco é tão sofrido que o principal clássico do Rio disse mas realmente romântico, é o Fla-Flu. Como assim, Fla-Flu? que <risos> Fla-Flu? Quem é o Fluminense? Como assim, cara? O Vasca é a segunda maior torcida do Rio. E os filhos da puta dizem, o clássico é Fla-Flu. Oi? Que fla cara? Então, o vascaíno, o caráter dele é montado pra aguentar. Zoação, sofrimento, ser, saber ser o escada, saber ser o segundo lugar, saber ser o um figurante, saber, jo saber jogar nesse lugar de humildade. Então, ser vascaíno é uma formação de caráter. É uma formação que você fica assim, porra, não, de fato, vamos... Vamos lá, sou vascaíno. Não é possível que vai dar certo dessa vez. Eu já entro nos lugares. <risos> que... As coisas que eu faço quando dão certo é porque eu, me... eu sabia tanto que ia dar merda que eu me preveni tanto. Eu falei não, comigo dá merda. Deixa eu Já nem criou
1: expectativa mais. É... Então você já Isso, criou essa era parada lucro.
2: que eu acredito. Você já tá se caralho. blindou tanto, cara. Eu sou o tipo de cara para você entender. Eu falei um pouco disso no... no primeiro episódio com vocês. Eu quando vou fazer reunião, às vezes assim, cara, passada, eu fico o dia fazendo um roteiro para reunião. Roteiro, roteirizei, eu sei as falas Eu decorei fala Porque eu vou e eu tô pautado aqui Porque assim, não pode dar erro nessa merda Porque eu <risos> sei que existe um que eu sinto e da morte, vai dar erro, vai dar merda, eu sei que vai dar merda, então eu sempre me previno de todos os lados pra não dar merda, a não gente já merda.
0: percebeu, porque quando for gravar esse podcast, a exato. primeira coisa que você foi, já foi ter outro gravador ali do celular, então tá gravando exatamente o vídeo, isso. tá gravando o áudio, e tá gravando o áudio do seu celular, pra ter tudo separado, exato, e
2: isso porque o primeiro microfone falhou, então assim, exatamente né? por isso que... Eu... Eu te, a gente tá aqui trabalhando com a segunda e a terceira opção Porque a primeira não funcionou
0: Não, então E, e é um negócio que eu acredito pra caralho, velho Que assim, você ter é, Baixa expectativa é a melhor coisa da vida Porque uhum. você nunca tá você, você sempre tá tentando se prevenir E se acontecer de dar certo porra, você fica feliz pra caralho que deu certo Sim,
2: sim, sim. <risos> E eu acho que isso, eu acho que as pessoas também é, Quando elas são boas demais né? Eu vejo na comédia isso Uhum. Tem caras que são... Porra, tem cara que eu... Quer ver? Um cara que é bom que eu acho bom pra caralho, assim. É, que tá começando. Eu acho que nem muita gente conhece. É o estevão Nabote. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, ele é um comédia Ele faz Porta dos Fundos agora. <risos> já gravou o um Minuto de Silêncio. Ele é um cara que ele fala... Eu acho engraçado. Ele fala de um jeito engraçado. Ele fala assim. É, ele é engraçado. Ele é um cara engraçado. Então, cara... É, essa galera tem um lugar na comédia que eu não vou alcançar. Eu não sou o tipo do cara que eu subi no palco e as pessoas estão rindo. Eu, o cara sobe no palco e as pessoas estão rindo. Esse cara, o Estevam, e ele, claro, vai conseguir porque ele é muito bom e tal, ele tem que se policiar o tempo inteiro pra ele não esquecer que isso pode fazer com que ele caia sempre no mesmo lugar de piada. Porque Sim. como ele já é engraçado... Ele fala as mesmas coisas sempre. Era o caso do Leandro Hassum, né? Sim. O Leandro Hassum já tinha um estereótipo tão engraçado que ele fazia qualquer coisa no palco a gente já ria pra caralho. Quando ele emagreceu e perdeu isso, você fala, por que ele perdeu a graça? Porque ele perdeu esse principal que era a chegada dele. O texto, ele nunca trabalhou a sério, entendeu? No sentido de uhum. ele escrever, ele ter o texto dele. Ele então ficar... ele nunca
0: teve graça. Então, ele <risos> tinha uma
2: graça que era muito física, né? Porque é igual o atleta. O atleta ele tem, às vezes, uma habilidade que é física, né? O, o, então, é aquela coisa assim, ele tinha é aquela esse.
0: habilidade que você nunca teve. Só pra é aquela deixar...
2: habilidade que eu nunca tive, exatamente. Né? Eu, eu, pô, o Leandro Assum tem muito mais desenvoltura de palco, né? De, que oh, eu, eu sou... Pô, eu sou, parece que eu sou tetraplégico, sabe? E, e não é normal as pessoas rirem de um tetraplégico, só se ela for muito macabra. Então, se me deixar num palco parado, eu só vou inspirar choro nas pessoas, né? E aí eu tenho que me defender. Eu, que... eu tenho que me defender como? Com o texto. E aí eu vou estudar comédia, vou estudar a teoria da comédia, vou rever comédia, vou construir piada. Ao ponto que isso vira intuitivo. Quando eu falo uma sim. frase pra você, eu escolho deixar a palavra mais engraçada pro final, ou já faço sim. uma construção de piada, porque isso intuitivamente vai entrando na tua vida. Você começa a construir o seu pensamento assim, você vai treinando o seu pensamento assim. E isso é texto, isso é trabalho de texto. Sim. Né? sim Pô, sim. quando o cara fala, é, é engraçado. Mas, assim, existe aquele cara que tem uma inteligência corporal, né? Dele De pisar no palco e ele ser engraçado. Isso que eu admiro pra caralho. Por isso que eu amo o Ed Murphy. Eu acho que ele é um cara que tem os dois, cara. Ele é muito engraçado Nossa. fisicamente. Ele, porra, ele pisa no palco, ele tem uma energia que eu fico assim... Cara, esse cara é foda. E quando ele fala, ele é muito engraçado. E é muito difícil você achar comediante que tem essas duas coisas, assim, juntas. Isso uhum. eu acho sensacional os caras que tem.
0: E, e além desse Steve Nabote, tem mais algum que você vê, assim... No Brasil, porque a gente já falou que você não gosta de, de stand-up, então pra não ficar essa. <risos> é isso marcado aqui como caco, o cara que não gosta de stand-up. É, tem é uma mais bobeira. alguém? Só vou é beber.
2: Tanto que eu citei, por exemplo, é, pode parecer que eu não gosto de podcast, porque tem mais podcast merda do que podcast bom. Mas a vida é assim, cara. É, tem mais ator merda que a Tomon. Tem mais podcaster merda do que podcast bom. Tem mais é, cozinheiro merda do que cozinheiro bom. Porque, cara, é, é, é muita gente, às vezes fazendo coisas assim, né cara que Outro não teve um amigo crítica... pra
1: avisar, né, que não tá é, legal vai
2: fazer... não, é assim cara, é o dia a dia é o profissional, o desgaste cara, tem gente que fala assim porra, o zorra é uma merda, né Vices cara, senta lá com uma equipe e escreve um programa de ano inteiro com 30 textos por semana que tem que agradar desde a vó do Romário aqui no Rio de Janeiro até o cara que tá lá no interior do Tocantins, cara até o cara que tá lá no Acre, que tem que falar com o Brasil. Como é que você faz um programa desse ser bom e ser engraçado pra todo mundo? Que tem que pegar jovem, adulto, tá? Que porra de programa é esse? É muito difícil, <risos> sabe? É muito difícil. Aí vem assim, ah, o Porta dos Fundos é maravilhoso. Claro que é, o Porta dos Fundos tá falando pra mim, pra você. Ele sabe o público dele, é, assim, definido, <risos> sabe? Ele sabe o público definido. Ele não tá no horário nobre da televisão tendo que falar para um Brasil inteiro, com o um chefe falando assim, isso essa piada não dá não, cara. Isso aí não é cara de globo, entendeu? Você tem que fazer um humor que é popular, que é esperto, mas que também fala para todo mundo, mas que também tem uma bandeira social, mas que também tem... É muita coisa para se botar no humor. No final, você fez tanta coisa que você não fez a piada. Isso pode acontecer, sabe? Mas isso acontece. É difícil mesmo. Então, assim, vocês escrever, fazer... Diariamente, quando você cai nesse profissionalismo, né? O que eu falo, de fazer toda semana um minuto de silêncio, não tem como acertar todos. Não. É impossível, assim. É na mecânica. Você vai pegar, porra. É... E além disso,
0: vocês buscavam muito se atualizar, né? Desculpa te interromper, mas assim uh -huh. cê, Todo ano vocês faziam uma pesquisa lá do Minuto E perguntavam pro público Não sei nem se foi tão bom ou tão ruim Ouvir isso. tanto público assim Mas vocês estavam querendo isso. acertar, sim
2: Exato, tá? Vamos e assim, tu pegar o Pelé né? Então pegando aí o que é considerado o rei do futebol O maior gênio do futebol de todos os tempos Tu acha que o Pelé jogou todas as partidas bem da vida? Não tem uma partida que a galera fala Porra, Pelé hoje não jogou nada, meu amigo <risos> É isso, cara é isso, até o Pelé tem um momento ruim, porra O Senna era piloto e bateu no muro, porra E morreu <risos> Caralho, o cara é considerado o piloto mais Cara, tem gente que fala Ah, o Senna é o melhor piloto que existe Caralho, o, o cara não conseguiu continuar vivo no trabalho Como é que ele pode ser o melhor piloto Não no fez Brasil? uma curva, porra Não conseguiu fazer uma curva, não conseguiu continuar vivo Imagina, ah, eu sou escritor Apertei uma tecla que explodiu o computador Morri, que porra de escritor não sabe apertar a tecla entendeu, então quando eu falo assim até os gênios, Ayrton Senna tal, tá, fazem equívoco, e pode ter sido o um equívoco da equipe tô usando como piada, claro, mas sim, uma sim, metáfora sim. de, até o Senna perdeu coisa eu não sou eu que sou um merda que vou acertar todos, sabe? Ah, o zorra tá uma merda, caco é foda. Caco é foda não, caco é um sujeito mediano, igual você que tá no seu escritório, babaca, que tá escrevendo, ah, o teu relatório de hoje foi uma merda, é A vontade de chegar no trabalho da pessoa e falar assim, ah, João, esse teu relatório hoje ficou uma merda, né? Mas o meu trabalho passa na porra da televisão, eu sou exposto sempre, né? Porque tá todo mundo, o relatório do João não passa. Agora, depois do Jornal Nacional, fica com o relatório do João. Aí sobe, né? se não o Brasil que relatório tá, 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 merda, tá, tá. João. É isso. É uma profissão. As pessoas vêm com uma coisa, mas é uma profissão. Não tô escrevendo ali por arte ou por não sei o que. Eu tô escrevendo porque me pagam um salário. Tem uma pauta pra escrever, tem diretrizes pra escrever. E a gente escreve. E, e o podcast, quando cai nesse lugar, você vai errar. Você vai acertar. E por aí vai. Igual os outros. Tem sketch que porra, eu escrevi que eu acho muito bom tem que eu que eu não acho tão bom já chegou algum ruim dia, ruim, tipo assim, você vai. falar
1: assim porra, velho, nós vamos ter que lançar isso aqui porque não deu tempo, eu nem gostei tanto assim, mas vamos ter que lançar porque não dá tempo de mexer e vai assim mesmo no minuto? no zorra, alguma coisa tipo, já, já, vocês chegaram pra equipe e falaram assim oh, não tá tão bom, mas, mas, sempre... mas foi o que não, deu pra mas fazer
2: sempre, Mas isso acontece sempre, cara, porque assim, você tem que ter um programa toda semana são 20 sketches por semana escritos filmado, dirigido, tamanho da equipe, tem 20 são, são
0: as que saem, né? Porque vocês escrevem Isso. muito mais. Mano.
2: Exato, tem figurinista, tem maquiador, tem diretor, tem produtor, tem câmera, iluminador. Cara, piada é uma coisa fatal. Um close que um diretor não deu, às vezes você perde um esquete que era engraçado. Porque não teve a reação, um close que não foi dado. Uma peruca que tá equivocada, chamou mais atenção do que tinha que chamar na cena, pode matar a piada. Isso é a coisa mais comum na televisão É porque, assim pro público, Às vezes o público assiste Isso é uma coisa que a gente comenta muito Fala assim, não entendi porque não teve graça A gente que trabalha com isso, a gente entende plenamente que não teve graça sou capaz de você olhar esse sketch O erro desse sketch foi que isso chamou mais atenção que isso O cara não focou na piada, não deu close no momento certo O, punch, o setup foi dado num tom O punch foi dado no outro Você consegue desmontar e ver onde foi o erro né? O espectador ele só consegue dizer não rir, mas ele não sabe porque ele não riu. Né? A gente sabe, a gente tá vendo o erro ali. Só que, cara, a gente tá fazendo o dia a dia. Não tem, imagina, se a gente quisesse fazer. É... O porta dos fundos, ele faz o quê? Três sketches por semana? Se a gente quisesse fazer com essa precisão, a gente não ia ter como botar um programa no ar, cara. Imagina, três sketches são três minutos por semana. A gente faz. Sim. Meia hora por semana de programa é muita coisa, cara. É um volume industrial. A Globo é uma indústria do entretenimento. A gente não pode perder isso. A Globo é uma indústria do entretenimento. A gente tá procurando. Ah, o Faustão é uma merda, as pessoas falam, né? Eu não quero nem discordar disso. Mas assim, as pessoas. <risos> porra, as eu já estava pessoas... esperando aqui um
1: roteiro de defesa ao Faustão, porra. As...
2: Não, as pessoas têm que entender que é o seguinte: por que o Faustão ainda está? Porque ele ainda é o recordista de audiência. Lidera, tem um programa que é popular, o cara faz todo domingo e as pessoas vêm!
0: As sim! As pessoas sim. vêm!
2: Então assim. Vem
0: pra xingar depois.
2: E aí, cara? Como é que tu explica? Sim. Sabe? Ah, o Zorra é uma merda! Cara, o Zorra é sempre foi líder de alguém, em primeiro lugar é disparado, assim. Primeiro lugar é disparado, tá passando a Fazenda, a gente ganha da Fazenda. Mole. Quando não tá passando a Fazenda, quando não tá, porque a Fazenda é um ponto fora da curva da Record. A Fazenda, ela, ela perde de um, uns dois pontos só do Zorra, né, é, de audiência. Mas quando não tem um programa tipo A Fazenda, na concorrência, a gente é dá bonito. mais que o somatório de todos os canais juntos. A gente se somar SBT, Record e RedeTV, não dá o Zorra. Impressionante, assim, a Globo é muito líder de audiência. Então a Globo Sim. sabe, a Globo conhece seu público, sabe? É Igual você falou, ah, tá sempre pesquisando e tal, vocês perguntam pros ouvintes do Minuto, que a gente sim, conhece sim, o nosso público, a gente sabe o tipo de piada que o cara gosta. Quando a Globo tá botando o programa, ela conhece aquele cara. Tanto que assim, ela mais acerta do que erra. Tanto que quando ela erra, é, esse programa da Globo tá um fiasco, errou um. Errou um na grade. A Globo não pode errar, a Globo não se dá o luxo de errar. Ih, errou um. Por quê? É porque ela sabe, ela faz pesquisa, tem uma coisa que é chamada de grupo focal. Que, cara as pessoas usar os, eu já participei você fica atrás de um vidro né você fica atrás de um vidro ficam pessoas uma vez aquela coisa de filme mesmo e o, o público caralho. avalia o, o público avalia o programa vai lá e chamam pessoas na rua mesmo você fica oh. é, aí chamam para tomar um café tal eles pegam pessoas na rua e comenta caralho e você... no Rio
0: de Janeiro isso as pessoas não, não, foi em São
2: Paulo em São Paulo, em ah, São Paulo. Tá. eu fui para São Paulo inclusive aí você fica atrás de um, de um vidro eu já não sabe que os autores estão ali né e você fica anotando fazer o um relator com as observações E as pessoas, ah, o que você achou Desse programa, tal Ah, achei isso, 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 isso As pessoas não sabem que é a Globo que tá ali Acha que é qualquer pessoa que tá fazendo pesquisa pra TV tal. Eles não falam que é da Globo Pra pessoa ficar mais à vontade pra comentar aí, aí descreve o programa, a tá sugestão Então a Globo conhece muito do que tá no ar Não, não existe ingenuidade Nesse sentido A Globo conhece o público dela né? É... É claro, assim, pesquisa, audiência, tudo isso é medido, tem pequeno.
0: Como que saiu disso tudo um divertido da vida?
2: Cara, e aí e, cara, essa pergunta é perfeita, cara. Essa pergunta é perfeita, que eu era justamente isso que eu ia comentar em seguida. Aí você pergunta: tá, Então, como é que se dão os fracassos, né? É o mesmo esquema do Titanic Essa metáfora é usada dentro da Globo né? Porque Sim. é um transatlântico tão grande que, Quando às vezes ele já está no mar Você não consegue desviar a tempo Para corrigir o erro Porque ele leva muito tempo para fazer a curva O, o Divertix, ele, eh, com geralmente os programas estão errados Eles vêm da divergência de diretores né? Ele Sim. tinha uma divergência Do Jorge Fernando, que era o diretor artístico com o Márcio Smelling, que era o diretor de roteiro, o redator final, né, que a gente chama. Sim. Então, eles não conseguiam se entender no formato do programa. Então, um queria uma coisa, um queria outra, um queria uma coisa, aí começaram a se desentender, desentender, desentender. Nessa discurso, é um pouco meu, um pouco tu vai montar aquela coxa de retalho. Nisso, o Márcio Smelling não aguentou, brigou com o Jorge Fernando, saiu no meio, veio outro redator final, começou a dar a cara dele também. Aí, quando viu, o Jorge Fernando aproveitou, botou a mãe dele, a minha mãe tem que aparecer, bota a mãe dele dentro <risos> do programa. Então, Colocou mesmo você tá A mãe dele aparecia na plateia. Oi, mãe! <risos> aí que tava um na Ai, meu filho! Tinha isso meu programa. Tinha isso, né? Que Deus tenha. O nosso Jorge Fernando falecido. E aí. <risos> e é isso que acontecia, né? É impressionante, cara. Entendi. É, cara. é impressionante. É. e Então são isso. Quando tem, geralmente você vê um programa e você sabe. Nesse momento está tá tendo divergência. Porque se fosse uma uhum. coisa a focar, não teria errado. É um diretor com um conversa, outro. conversam uma assim, cena com
1: a outra
2: não conhece com a outra, e começa a fazer porque mas isso é difícil de acontecer
0: cara. É não, não, é, igual você falou eu dei um exemplo aqui, porque é muito fácil a gente apontar os erros, porque os acertos são os que, o que mais acontece, tem vários programas, estão muitos anos aí na Globo o próprio Faustão que você deu exemplo mas é, é porque a gente fica pensando, caralho como é que a Globo conseguiu produzir alguma coisa que não deu certo, mas é, é interessante ter essa visão de alguém que trabalha lá dentro, de falar, porra, é um Titanic e às vezes um um negócio assim que você não prestou atenção ali, cara.
2: é. igual né? queda, é, queda de avião se diz isso. um avião nunca cai por um fator só. Que sempre é, tem outro elemento é. de segurança para daí é só que falhou uma coisa, falhou a outra, falhou aí quando veio pá, caiu. Sim, então sim. tem muito isso. mas assim é, no geral os programas estão lá. você fala eu não gosto, eu entendo totalmente, eu não gosto, não sei o que, porque você não é o público daquele programa. você saiba sim, que sim. se você for ver a audiência provavelmente está liderando. assim como tá você odeia
0: startup, é normal. <risos>
2: Vou em todos os stand-up, vou em todos. Podem me chamar para os stand-up. Você comediante stand-up pode ir no meu WhatsApp. Eu vou deixar aqui o final do programa e você vai me mandar seu áudio contando a sua melhor piada de stand-up para mim.
1: Porque, Sim. porra, é a Globo, né? Tipo assim, é igual alguma outra, alguma outra marca ou loja grande que está vendendo alguma coisa. Se está vendendo, tem alguém comprando. Não Sim, adianta. Claro. Você não está gostando, mas tipo, se está lá... Com certeza alguém está assistindo, e muita gente está assistindo, porque se não tivesse, não ia estar tá passando.
2: Não, e você pode olhar, oh, Naldo o número de anunciantes que tem no programa. Você fala assim, pois porra, é. será que isso está sendo visto Aí tu vê, sadia, vê carro não sei o que carro não sei o quê. Cara, quanto a cada empresa, que não pagou por aquele espaço para botar o logo ali. E sinal é. que está chegando um público que tem interesse naquilo, né? Então, assim, aquele Tanto que uma das questões, você vê o programa você vê como os anunciantes mudam quando o programa é mais popular, você vai ver supermercado Guanabara, que não sei o que tá. aí outros que são mais premium, classe B você vê anúncio de mais carro audiência ah. mais qualificada é, exato, então isso muda, isso é uma forma de ver televisão pra você entendendo que público é aquele, você entende muito do programa pelos anunciantes também né? Sim. Você, se você gosta de um programa né? você vai ver que os anunciantes tem muito mais o teu perfil também, porque isso é feito propositalmente
0: Sim, sim, é o mercado né? Da forma como ele
1: funciona
2: Exato
0: Então é isso, acho que a gente conversou Sobre muita coisa Mais algo a declarar, Arnaldo?
1: No, só agradecer E falar Eu que agradece, <risos> Caco valeu, Caio valeu Caio Castro e O, e o, o rapaz dele. da Rede Globo e o Caio Castro <risos> E o Naldo E o Naldo não, mas gostei pra caramba já, agora eu já sei que filho não venda cegonha talvez <risos> que bom. talvez não seja bom ter cinco mesmo é, <risos> e que se eu tiver eu vou ensinar ele a jogar bola porque eu tenho que ensinar ele a não passar constrangimento nem lá jogando bola nem no arquivo confidencial quando ele for no Faustão
0: <risos> exatamente, e é bom que agora como você é cruzeirense o Cruzeiro tá numa situação que vai de... já tá ruim e vai piorar de pior a pior
1: então, <risos>
0: você já pode é, é, a exemplo do Vasco né? eu acho que até o, o caráter do seu filho vai ser melhor ainda se você deixar ele ser cruzeirense né?
1: e ele também não vai criar expectativa né? assim como eu, eu não estou criando
0: então muito bacana, valeu Caco Obrigado por Valeu. participar aí. Você provou aí... que é o cara mais humilde da podosfera brasileira, vindo nesta merda gravar.
2: Exato. Eu, <risos> eu queria, a exemplo do Naldo, agradecer, mas não vou, porque eu queria. Não sou obrigado a agradecer, sou obrigado a agradecer a ninguém. Se eu quisesse, só agradecer direto. né? Não ficava fazendo preâmbulo. Exatamente. Então, é, o que eu quero mesmo, então, e farei, vou divulgar minhas redes sociais, cacofonias. Isso Você aí. pode ir lá, pode ver os vídeos do meu filho, lá no meu... IGTV. E, e quero dizer a todos que eu sou o cara mais humilde pra caralho da Podosfera. Não existe ninguém mais humilde que eu. Eu desafio qualquer pessoa que tenha a humildade que eu tenho. Inclusive, vou divulgar aí meu WhatsApp pra falar com vocês, ouvintes. Se você também, ouvinta, quer ter um filho, talvez a gente possa negociar sem qualquer relação sentimental, só pra fins de procriação, porque às vezes as pessoas querem ter filhos e tá difícil achar um homem que seja provedor de sêmen. Então você vai lá, 21... É, Rio de Janeiro 9... devagar pra todo mundo escutar vai, vai. 97349-8184. você pode me adicionar no whatsapp você homem, né, que também quer tentar engravidar, às vezes não consegue, posso também tentar te ajudar não sei se a gente vai conseguir
0: <risos> então manda mensagem lá pro Caco, a gente tá aqui de, de Belo Horizonte, né? nossa audiência tem muita gente daqui de Minas Gerais e, e o Caco falou que vem aqui direto, então se quiser procriar pode mandar mensagem pro Caco que ele vem aqui te
2: ajudar Cara, eu quero dizer uma coisa, uma louvação ao sotaque mineiro, que, assim, é a coisa mais linda do mundo, na minha opinião, principalmente mulheres. E vocês fica meio engraçado, né? Porque vocês são... Tem um lugar, assim, na comédia de sacanagem com mineiro, né? Mineiro, hein? Uh -huh. Mas eu acho o sotaque mineiro uma das coisas mais lindas. Tanto que era o sotaque de Carlos Drummond de Andrade, que muitos consideram o maior poeta do nosso Brasil, de Salve Vitabira e vamos acabar dessa forma poética aqui
0: exatamente oh. se quiser citar, quer citar alguma frase de Carlos Dumont de Andrade pra gente acabar bonito o podcast? Não existe Uau, ninguém então... mais humilde do que eu
1: <risos> Caco Drummond de Andrade o ruim é ter que trabalhar, Carlos
2: Dumont de Andrade Caco Drummond de Andrade
0: então com essa frase bonita nos despedimos e até o próximo Logo Ali Podcast valeu Edição Leonardo Lana